0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos amigos a Congreso Radio, a esta hora empezamos al instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. A continuación les presentamos los titulares. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con el fin de crear la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres. La Representación Nacional también aprobó el proyecto de ley que propone fortalecer el abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles. El Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del proyecto que propone brindar información de los alimentos que no contienen gluten. Una sesión extraordinaria del Pleno será convocada próximamente para tratar temas relacionados a la inseguridad ciudadana, así lo anunció el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Fue al inicio de la sesión plenaria de hoy, luego de expresar su solidaridad al legislador Wilson Soto Palacios, quien en la víspera sufrió un asalto en su vivienda. La Comisión de Ética Parlamentaria acordó iniciar indagaciones preliminares por tres casos relacionados al legislador Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso de la República, los cuales constituirían supuestas infracciones al Código de Ética Parlamentaria. Por su parte, el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán Calderón, destacó que el 18 de este mes, Soto Reyes remitió un documento manifestando su disposición para realizar los descargos sobre diversas denuncias que se han venido propagando en medios de prensa. En al instante desde el Congreso les contamos que la representación nacional aprobó el dictamen del proyecto de ley que propone modificar la ley orgánica de gobiernos regionales, esto con el fin de crear la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres. El dictamen fue sustentado por el congresista Alejandro Cabero Alba, presidente de la Comisión de Descentralización quien señaló que esta iniciativa de creación de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres permitirá una mejor coordinación intersectorial en los distintos niveles de gobierno. En el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con el Grupo de Trabajo del mismo nombre y los lineamientos del ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Escuchemos.
2: Con esta modificación que planteamos desde la comisión, se creará la Gerencia Regional de Gestión de Riesgos de Desastres, lo que permitirá una mejor coordinación intersectorial en los distintos niveles de gobierno en el marco de la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y los lineamientos del Ente Rector del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Hay que recordar, colegas congresistas, que nuestro país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el cual concentra el 75% de la actividad sísmica del mundo. Esta propuesta, que repito, ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Descentralización, permitirá cumplir con los objetivos que persigue la planificación para la reducción de las vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales, el aumento de la capacidad de recuperación y el bienestar general de la población mediante un enfoque basado en los derechos y permitirá, además, optimizar una mayor coherencia entre las políticas así como la articulación entre los distintos niveles de gobierno, con mejoras en la asignación de responsabilidades de los diversos actores, así como la propia identificación de los recursos humanos, técnicos y financieros. En la actualidad, contamos, señor Presidente, con el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres... El cual establece una matriz de objetivos estratégicos y específicos de aplicación a todas las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Establece también los lineamientos para la estrategia de implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres mediante el Decreto Supremo 038-2021-PCM. Se aprobó también, Presidente, la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres al 2050, el cual tiene carácter multisectorial y establece seis objetivos prioritarios al 2050. Ante lo establecido por la normativa legal vigente, se hace necesario que los gobiernos regionales puedan disponer acciones para la gestión del riesgo de desastres mediante una gerencia especializada. Razón por la cual está creando la Gerencia Regional de Gestión de Desastres, de, de Riesgos de Desastres, la cual se alinea con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Nacional de Gestión de Desastres 2014-2021.
1: El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera y segunda votación el proyecto de ley que propone fortalecer el abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles. La presidenta de la Comisión de Salud, Nelsi Heidinger, dijo que la iniciativa también declara de interés nacional el fortalecimiento del Repositorio Único Nacional de Información en Salud.
3: La fórmula legal plantea fortalecer el abordaje integral de enfermedades crónicas no transmisibles, ENT, en contextos normales tanto de pandemia o declaratorias de emergencia dictadas por el Gobierno Central, incluyendo las actividades de promoción, prevención y atención oportuna en las ENT, a través de la intervención multisectorial de los niveles de Gobierno Central, Regional y Local, de acuerdo a sus competencias y funciones. Asimismo, se dispone que el Ministerio de Salud, mediante decreto supremo, previa opinión favorable de la Presidencia, del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas, apruebe la organización, dirección, administración y gestión que garantice y fortalece el abordaje integral de las ENT, en contextos normales, contextos de pandemia y en declaratorias de emergencia dictadas por el Gobierno Central. Además, se señala que el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, conduce y realiza alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para llevar adelante proyectos de investigación e innovación científica tecnológica en la salud aplicada, que permitan la generación de estrategias de abordaje integral en las ENT. Finalmente, la propuesta declara de interés nacional el fortalecimiento del Repositorio Único Nacional de Formación de Salud, REUNIS, así como el sistema geoespacial de redes integradas en salud, como herramientas para el abordaje integral en las ENT. En atención a la ley planteada, busca crear condiciones para implementar plenamente el abordaje integral en las ENT. Solicitamos al Pleno el voto a favor de esta iniciativa.
4: Al voto, han votado a favor 107 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Más, Flores Ancachi... Espinosa Vargas, Montesa Facho, Guerra García, María Acuña, Torres Salinas y Ruiz Rodríguez. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Salud que fortalece el abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles.
1: En la sesión de hoy, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del proyecto que propone brindar información de los alimentos que no contienen gluten. Al sustentar el dictamen, el congresista Wilson Soto Palacios, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, señaló que lo que se busca es brindar información de los alimentos que no contienen gluten, para que los consumidores, en especial aquellas personas que padecen de celiaquía, intolerancia o alergia, ...adopten decisiones de consumo informadas... ...agregó que los alimentos que se etiqueten como libre de gluten o sin gluten... ...deben cumplir con las condiciones que se fijan en el reglamento de la presente ley... ...para que sean calificados como tales... ...del mismo modo los fabricantes deben contar con un programa de buenas prácticas de fabricación... ...establecido por la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA... ...escuchemos...
0: Señor Presidente... Muchas gracias. Señor Presidente, el dictamen que pasaré a sostentar fue aprobado el 28 de junio de 2022 a propuesta de la bancada de Fuerza Popular de Autoría de la congresista Rosángela Barbarán, miembro de la comisión. Tiene como objeto brindar protección alimentaria para las personas con celiaquía o que padecen de intolerancias o alergias al gluten. El dictamen aprobado plantea que los alimentos que se etiquetan como libre de gluten o sin gluten deben cumplir con las condiciones que se fijan en el reglamento de la ley para que sean calificados como tales. Asimismo, los fabricantes deben contar con un programa de buenas prácticas de fabricación que es establecido por la Dirección General de Salud Ambiental de Igesa. Con el fin de uniformizar los símbolos que se consignan en diferentes productos, planteamos que el Ministerio de Salud autoriza consignar en los envases recipientes... Involtorios o etiquetas de los productos que no contengan gluten, el símbolo de una espiga barrada dentro de un círculo, conforme a las características que, que señale el reglamento de la ley, sin perjuicio de las inspecciones y análisis, que en cualquier momento o, o sin necesidad de aviso previa puede disponer el MINSA. En cuanto a la publicidad de los alimentos sin gluten, la autoridad encargada del cumplimiento de lo establecido en la ley será la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indicope, finalmente conscientes de que darse un plazo de implementación, los proveedores tendrán seis meses para adecuarse a la ley. Esta ley hará que los proveedores brinden información de los alimentos que no contienen gluten, para que los consumidores en especial... Aquellas personas que padecen de celiaquía, intolerancia o alergia al gluten, adopten decisiones de consumo informadas. Señor presidente, solicito que pasemos a la votación, señor presidente. Sírvanse marcar
4: su asistencia
0: para proceder a votar. Votación cerrada. Han votado a favor
4: 107 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más a favor. Luis Picón, a favor. Flores Ancachi, Cueto Acerebi, Paredes González y Picón Quedo. Raimundo Mercado. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto. Señor relator, siguiente tema. Seguimos con más información sobre lo sucedido hoy
1: en esta sesión plenaria del Pleno del Congreso. Una sesión extraordinaria del Pleno será convocada próximamente para tratar temas relacionados a la inseguridad ciudadana. Lo anunció así el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Esto fue al inicio de la sesión plenaria de hoy, luego de expresar su solidaridad al legislador Wilson Soto Palacios, quien en la víspera sufrió un asalto en su vivienda. Seguidamente Soto Reyes expresó sus condolencias a la parlamentaria Tania Ramírez por la pérdida de un familiar cercano. Escuchemos.
4: En primer lugar, la mesa directiva expresa su solidaridad con el congresista Wilson Soto Palacios que como es de dominio público ha sufrido un atentado en su propiedad. Lamentamos este hecho y anuncio que la mesa directiva oportunamente convocará ...a un pleno extraordinario para tratar temas de seguridad ciudadana.
1: La congresista Isabel Taipe, por su parte, pidió un minuto de silencio... ...por el fallecimiento de seis personas debido al incendio forestal... ...ocurrido en el departamento de Apurímac.
5: Gracias, señor presidente. Colegas congresistas... Lamento comunicar que mi región de Apurímac se encuentra enlutada. Lamentablemente, en la semana de representación que me encontraba en la región de Apurímac, sucedió el incendio forestal en el distrito de Iguaylo, provincia de Aymaraes, región Apurímac. Por lo tanto, han fallecido seis personas, quienes son el señor Julio Arbieto, el señor Percy Pérez, la señorita Merlinda Salinas, el señor Juan Romero, Daniel Joyja y Hermelejinda Quinte. Y hasta el momento tenemos dos heridos de gravedad que se encuentran aquí en la ciudad de Lima, en los diferentes hospitales. Por lo tanto, señor presidente, solicito que se pueda hacer un minuto de silencio. Gracias.
4: minuto de silencio. Muchas gracias.
5: Seguimos en el
1: instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. En otras noticias, la Comisión de Ética Parlamentaria acordó iniciar indagaciones preliminares por tres casos relacionados al legislador Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso, las cuales constituirían supuestas infracciones al Código de Ética Parlamentaria. La decisión para las indagaciones se adoptó luego de aprobar tres denuncias de oficio. El primer caso que abordó la comisión fue la contratación de Yeshira Peralta Salas, hermana de la madre del hijo de Soto Reyes, como personal técnico en su despacho parlamentario.
6: Eh, habiéndose votado el debate, solicitamos señora secretaria técnica someta votación nominal denunciar de oficio al señor congresista Soto Reyes por la presunta vulneración ética por la contratación de la señora Yeshira Peralta Salas. Votación por favor.
7: Gracias, presidente. Vamos a tomar la votación, señores congresistas, respecto a la primera denuncia de oficio. Presidente, informe usted el resultado de la votación. Han votado a favor 17 señores congresistas por unanimidad.
6: Se ha aprobado por unanimidad denunciar de oficio al congresista Soto Reyes.
1: El segundo caso tratado está referido al voto del legislador Soto Reyes a favor de la ley 31.751 que cambió los plazos de suspensión para la prescripción de delitos, con lo cual se habría favorecido en un proceso judicial.
6: Siete. Denuncia de oficio. Esta presidencia propone denunciar al congresista Soto Reyes por presunta vulneración de los artículos 1, literales A, E, F del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria y los literales A, C, G y K del artículo 3, numerales 4.1, 4.2 y 4.4 del artículo 4, literales C y F del artículo 5 del reglamento del Código de Ética Parlamentario por el siguiente hecho. Haberse presuntamente por la ley 31751 ley sobre el plazo de la suspensión de la prescripción penal si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra lo pueden hacer en este momento no teniendo ningún congresista que desee hacer uso de la palabra solicitamos a la señora secretaria técnica someta a votación nominal denunciar de oficio al congresista Soto Reyes por el presunto beneficio de la ley 31751 Votación.
7: Con su venia, señor presidente, vamos a llamar a votación a los señores congresistas. Presidente, informa usted que han votado a favor los 17 señores congresistas, 0 en contra, cero abstenciones.
6: Se ha aprobado por unanimidad denunciar de oficio al congresista Soto Reyes.
1: Y el tercer caso abordado en la Comisión de Ética Parlamentaria fue el referido a supuestamente haberse beneficiado con campañas a favor de Soto Reyes a través de las redes sociales que habrían sido financiadas con aportes de los trabajadores de su despacho.
6: A la siguiente denuncia de oficio. Por presunta vulneración de los artículos 1, literal A del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria, literales C, D, E, F, G del artículo 3, numerales 4.1, 4.2 y 4.4, el artículo 4, literales B, C y E del artículo 5, numerales 8.5 y 8.6 del artículo 8 del Reglamento de Código de Ética Parlamentaria, ante su presunta responsabilidad respecto a los supuestos aportes voluntarios que realizaría el personal de su despacho con la finalidad de financiar campañas publicitarias en plataformas de redes sociales que beneficiarían su imagen, así como solicitar a su personal la creación de cuentas falsas para atacar la labor de otros parlamentarios. Si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra en este momento, lo puede solicitar por intermedio de la presidencia. No teniendo participación, solicitamos, señora Secretaria Técnica, someta a votación nominal denunciar de oficio al congresista Soto Reyes por solicitar los presuntos aportes para fortalecer su imagen ante redes y creación de su persona de cuentas falsas por parte de su personal. Secretaria Técnica, votación.
7: Con su venia, señor presidente, vamos a llamar a los señores congresistas para la votación. Gracias, presidente. Informa usted del resultado de la votación. 17 señores congresistas a favor, cero, en contra, cero abstenciones.
6: Con 17 votos, se ha aprobado por unanimidad denunciar de oficio al congresista Soto Reyes. Señores congresistas, finalmente se consultará a la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados.
1: Por su parte, el presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Diego Bazán Calderón, destacó la aprobación unánime de las tres denuncias de oficio e iniciar indagaciones preliminares. Dijo que se demuestra con ello que existe voluntad para que se investiguen los tres casos. También destacó que el pasado 18 de este mes Soto Reyes remitió un documento manifestando su disposición para realizar los descargos sobre diversas denuncias que se han venido propagando en medios de prensa. Yo
6: creo que es un buen inicio. Ha sido todas las tres votaciones ha sido por unanimidad y considero que acá corresponde ir a la siguiente etapa. Nosotros hay que recordar que según el reglamento eh, del Congreso eh, tenemos 20 días hábiles, es decir, un mes en la práctica para poder eh, tener la etapa, etapa indagatoria. Luego de ello presentaremos un informe que tendrá que ser valorado por esta comisión para que se pase a la etapa de investigación. Nosotros no vemos imputaciones del tipo penal. Eso se ve en el ámbito que corresponde, en la parte jurisdiccional. Si el Ministerio Público decide abrir algunas investigaciones, como tengo entendido, en algunos puntos se ha realizado, eso ocurre en cuadros de separados, hay que entender. Hay que entender que el reglamento del Congreso de la República es bastante claro. Solo se pueden tomar en cuenta, para iniciar eh, investigación eh, de oficio, temas que hayan sucedido después de haber juramentado, o sea, después del 26 de julio del 2021. En ese sentido, si ha existido una falta o algo más a través de la decisión jurada, eso tiene que investigarlo el Ministerio Público y el propio jurado nacional.
8: No Vuelvo a repetirte, revisemos bien, seamos cautos
6: y tenemos que re no queremos omitir absolutamente nada y hoy no hemos omitido absolutamente nada. Si hay algún congresista eh, que desee plantear eh, una denuncia por ese punto en específico, lo puede hacer y lo votaremos en la siguiente sesión. Buenas.
1: Y a pedido del congresista Edgar Raimundo, la Comisión de Fiscalización, antes de emitir una opinión consultiva, citará al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola para que informe sobre el pedido de facultades delegadas. Dicho grupo de trabajo, presidido por el legislador Wilson Quispe, también aprobó solicitar un plazo ampliatorio de cinco días para emitir su decisión.
4: Lo que estoy solicitando, Presidente, es de que se solicite a la Comisión de Constitución un plazo ampliatorio, prudente, de cinco días. Para que dentro de ese plazo podamos invitar al primer y tener mejor conocimiento de causa para que el premier, con los aspectos que ya todos conocemos, pueda determinar cuáles son los proyectos priorizados a reactivar y ejecutar dentro del impacto de la gestión de riesgos y desastres.
8: Esta comisión obviamente se caracteriza por ser democrático y vamos a pasar a la votación, a la consulta correspondiente, si se da esa ampliación por cinco días más, que se va a solicitar a la Comisión de Constitución para que el señor presidente de la PCM pueda asistir a la Comisión de Fiscalización a explicar las razones, los motivos y las causas por el cual está solicitando las facultades correspondientes, en vista de que la Contraloría de la República, a través de un trabajo exhaustivo ha emitido una opinión pública a nivel nacional sobre el gasto que ha sido muy ineficaz del 5,6 por ciento. Señor secretario, vamos a ir a la votación, por favor, para la ampliación de los cinco días solicitados por el señor congresista Raimundo Mercado.
4: Han registrado 12 votos a favor, un voto en contra, dos abstenciones. Ha sido aprobado el, el, la solicitud a la Comisión de Constitución de ampliación de cinco días para invitar al presidente del Consejo de Ministros. Adelante, señor presidente.
8: El plazo de cinco días ha sido aprobado. Habiendo culminado con la presente sesión extraordinaria, vamos a coordinar justamente a través de la comisión, invitar al presidente de la PCM a la comisión de fiscalización sobre el tema que se ha debatido antes del día jueves. Vamos a comunicarles de acuerdo al reglamento del Congreso con anticipación a cada uno de los congresistas. Congreso en redes.
1: Tenemos contacto con nuestra compañera Danitza Palomino que nos trae las novedades en las redes sociales. Danitza, adelante. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones
9: en las redes sociales Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice con 78 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Ley 1122 ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, este propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con la finalidad de crear la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres. Vamos con otra publicación también de la cuenta oficial, dice Pleno del Congreso aprobó con 113 votos a favor el texto sustitutorio del proyecto de ley 1950 que propone brindar información de los alimentos que no contienen gluten asimismo quedó exonerado de segunda votación y vamos con otra publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República dice con 115 votos a favor el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 3484 asimismo quedó exonerado de segunda votación y este texto sustitutorio del proyecto 3484 propone fortalecer el abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles y vamos finalmente con una publicación de la Comisión de Constitución dice lo siguiente, según lo acordado en la última sesión, los equipos técnicos de la Comisión de Constitución y de los ministerios correspondientes se encuentran reunidos en mesa técnica de trabajo, esta reunión tiene como finalidad analizar de manera detallada el otorgamiento de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana gestión de riesgo de desastres niño global, entre otros Bien perlas son algunas de las publicaciones en redes sociales, adelante con usted en estudios
1: Muchas gracias Danitza por las noticias que nos traes a través de las redes sociales
8: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras
9: Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que propone modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con el fin de crear la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres. La representación nacional aprobó el proyecto de ley que propone fortalecer el abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles. El Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del proyecto que propone brindar información de los alimentos que no contienen gluten. Una sesión extraordinaria del Pleno será convocada próximamente para tratar temas relacionados a la inseguridad ciudadana, anunció el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Fue al inicio de la sesión plenaria de hoy, luego de expresar su solidaridad al legislador Wilson Soto Palacios, quien en la víspera sufrió un asalto en su vivienda. La Comisión de Ética Parlamentaria acordó iniciar indagaciones preliminares por tres casos relacionados al legislador Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso, los cuales constituirían supuestas infracciones al Código de Ética Parlamentaria. Por su parte, el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, destacó que el 18 de este mes, Soto Reyes, remitió un documento manifestando su disposición para realizar los descargos sobre diversas denuncias que se han venido propagando en medios de prensa. Este programa también se escucha en las regiones del país gracias a Radio Corporación de la Región Pasco, Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa, Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes, y Radio Pasco de la Región Pasco. Gracias por habernos acompañado. Mañana volvemos con más información del Congreso de la República.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso,
8: con todas las noticias del Parlamento Nacional.